Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Selpodden. Idag har jag tagit mig till Örebro och om någon lyssnare noterar att det låter lite annorlunda så är det för att jag använder vår nya mobila mikrofon. Jag är i Örebro för att prata med en väldigt speciell person, nämligen Europacupvinnaren och Bayern Münchens för detta akademiansvarige och scout som numera jobbar för IS Halmia i Halmstad och även är här och föreläser imorgon lördag. Vi är här på en fredag kväll ska jag säga. Björn Andersson, välkommen. Tack så mycket. Hur står det till? Det är alla tiders. Det är, mm. När man har lite att göra så är det alla tiders. <laughs> du, eh, jag vet ju att eh, Bayern ville ha kvar dig när ditt kontrakt gick ut förra våren var det va? Eh, men att du då sa att det fick vara på dina villkor och att eh, det inte skulle bli som heltidsanställd. Ni pratade väl om att du kanske eventuellt skulle hålla någon slags litet scoutöga i Skandinavien till exempel. Jobbar du någonting för Bayern numera eller har det helt avslutat? Nej, jag åker på de matcherna som jag tycker är intressanta. Som jag tror är intressanta för min egen del då. Och det blir ju ungdomslagen då i Sverige, Norge och Danmark framförallt jag tittar på. Och det är landskamper för det mesta. Och sen tittar på lite seriematcher också i danska U17 och U19 och i Sverige. Men... Okej, okay, så du, du håller dig på ungdomsnivå hela tiden alltså? Ja, inte alls svenskan eller det är inte intressant? Nej, om vi ska vara där finns ju inte någon skandinavisk spelare som ska vara intressant som spelar kvar i Sverige för Bayern ju. Eller i Danmark eller i Norge. Mm. Eh, till och med börja med då så, så tänkte jag prata lite kort i alla fall om din egen karriär också när vi kommer in på fotbollsspelare idag. Eh, du spelade ju eh, från start i Europacup Finalen säsongen 74-75 men blev överfallen av Leeds Terry Jorat eh, redan i den fjärde minuten som jag förstod det och eh, skadade knät väldigt allvarligt. Ni vann den finalen och även Europacup-finalen året efter det. Eh, och visst är det så att du satt på bänken i den finalen med eller... Eh, ja, 76 satt jag på bänken. Det var efter min skada då. Så du tog dig tillbaka väldigt, väldigt snabbt från Ja, lite väl snabbt. Jag tränade nog sönder mig själv men jag bet ihop. Det fick mig göra på den tiden. Jag, ju, jag slet nog av korsbandet igen när jag tränade upp mig. Men jag sa ingenting. Jag sa? Nej, jag bara körde på och styrketränade. Så jag kunde hålla mig på rätt så bra nivå. Men jag fick lite besvär senare i livet i knäna. Men det gör ingenting. 
Nej. Gjort och gjort. Gjort och gjort. Jag vet ju att medaljen du fick året innan när du startade, den försvann spårlöst. Men fick du någon medalj 76 också? Eller fick man inte det om man inte spelade? Nej, det var bara de som spelade. Det var väl 12-13 medaljer. Och det var inga medaljer som delades ut. Men sen blev jag erbjuden efteråt att jag, fick en, att jag skulle få min medalj. Jag vet inte om det var 10 år efteråt. Den la ju något skåp de hade hittat. Var för detta manager eller den manager som var manager när jag spelade. Han la väl beslag på vissa saker tydligen. Och, men jag vill inte ha det. Jag tycker att en medalj betyder inte speciellt mycket för mig. Det viktigaste är att jag har minnena kvar från den tiden när de, de sitter där. Men det var medaljen 74-75 då var det? Det var just det. Men känns det inte ändå speciellt att ha vunnit Europacupen eller Champions League som det heter nu? En och en halv eller två gånger En på pappret då antar jag Det är spelare som Gunnar Nordahl, Nisse Lidholm, Zlatan Ingen av dem har ju vunnit Europacupen Men det kan du Det har du på CV så att säga Ja, man kan ju skryta, vi vann i världskuppfinalen 76 med ju så, Nej men ja, visst är det, det är kul Att man varit med och vinna Champions League eller Europacupfinal och världskupp Men det är ju ingenting som jag går och tänker Åh oh, vad stolt jag är och sådär Utan det, det är ju en kul äh, grej ju. Och äh, det var ju Det var inte så stor uppmärksamhet på den tiden Heller, medieutbådet var ju väldigt litet Idag hade det varit en ja, Flera rubriker antagligen, jag vet inte Men äh, jag är väldigt nöjd Med tillvaron som den är jag förstår. Jag hade gärna pratat ännu mer om 70-talet och din karriär som spelare. Jag tycker det var väldigt, väldigt intressant att höra om den. Men jag tänkte att vi skulle fokusera på Champions League och toppfotbollen som den ser ut idag i det här avsnittet. Nu när vi ses så har ju tyska tidningen Der Spiegel under den senaste tiden avslöjat en massa korruptionsskandaler inom toppfotbollen och även om man någonstans kanske förstått sedan länge att det finns mycket korruption inom fotbollen. Det vet jag att du har pratat om i tidigare intervjuer och sådär också. Så, så är det väl ändå värre än åtminstone jag trodde nu när man får se det här svart på vitt. Vad är din bild av de här avslöjandena som Der Spiegel och Football League har gjort den senaste tiden? Blir du överraskad? Överraskad blir jag inte. Jag, det man kan väl tänka så här, när det är mycket pengar med i bilden då tappar människor ibland förståndet och gör saker som man inte skulle göra och då är det vissa saker är ju, ja de är på gränsen till olagligheter vi vet inte var, man har inga bevis men nu har spegel, de har grejt fram olika saker och vad som mest skrämmande tycker jag nu då personligen, jag tycker det är ju det här med FIFA nu då, blatt och då tar man bort en formaliten Ännu mer korrupt eh, chef ju, tydligen. Mm. Enligt spegel då ju. Ja, men det, det är faktiskt min nästa fråga handlar om just, om just det. Egentligen skulle inte den här intervjun alls handla om det här. Men nu är det så himla aktuellt. Så när ändå har en person med liksom, någon slags insyn i den här liksom, otroligt eh, stora världen. Så, så kan jag inte låta bli att fråga i alla fall. Eh, och den vi pratar om är UEFAs tidigare generalsekreterare Gianni Infantino. Som ju enligt Ter Spiegel då, de verkar ju väldigt väl underrättade så jag har ingen skäl och, och misstror dem. Men enligt dem så har ju Gianni Infantino hjälpt Manchester City och PSG att slippa undan de här financial fair play-reglerna. Och eh, många fotbollsvarmt verkar ju tycka att FFB är värdelöst och att storklubbarna bara skiter i. Men Bayern och flera andra storklubbar verkar ju ändå ta det här på allvar till exempel. De italienska klubbarna som ju säljer många av sina bästa spelare för att få liksom, pengarna att räcka till och nå de här finansiella målen. Dina gamla lagkamrater Olli Hönes och Karl-Heinz Rummenigge har ju varit kritiska till att klubbar som City och PSG spenderar helt overkliga summor på spelare. Hur pass irriterade är de 
eh, över att Infantino och UEFA har låtit City och PSG slippa undan i princip utan straff överhuvudtaget på det här väldigt liksom, överlagda och utstuderade sättet som det har visat sig vara då man ska tro det spigel. Jag tror inte de är speciellt irriterade. De räknar med att sånt händer, antagligen de här stora organisationerna. Och de tror jag riktar fokus mot sin egen klubb. Och, och det får man ju säga att Bayern är ett fördöme när det gäller ekonomi. Då. De har ju själv genererat sina pengar genom ett, ett bra lag naturligtvis och kunna sälja in klubben. Och tv-rättigheter är ju inte som i England, men de kan ju ändå vara med och konkurrera. Nu pratar jag lite kanske väl om Bayern, men det, det finns ju anledning att göra det ju. Mm. Och sen då Infantino nu då, det är ju, jag vet inte, det stod väl också där med att han ville eventuellt sälja ut VM också till andra intressenter som kunde betala ännu mer mm. pengar för det här. Och eh, det, är ju, det är ju lite tveksamt när pengarna har en sån stor makt, men vi kommer ju aldrig undan. Marknaden bestämmer. Ja, precis. Han, han verkar väldigt, väldigt uh, intresserad av pengar, Gianni Fettino, alltså mer än... Uh... Man nästan kunde föreställa sig. Du säger ju att Bayern München har tjänat sina pengar på ett mer organiskt sätt och sådär. Och det kan jag tycka är ganska sympatiskt på något sätt i den här typen av tider. Men även Bayern München har ju, precis som de är precis alla storklubbarna i Europa, numera sponsorer från den här regionen som äger PSG och City. I Bayerns fall det är väl Qatar Airways som ju ägs av katariska staten som ju är lite ökända för att de... Låt gästarbetare arbeta under förfärliga förhållanden. Jag läste någonstans att minst 1400 gästarbetare har dött bara i bygget av de här arenorna till fotbolls-VM 2022 som ligger ett par år i framtiden. Du har ju jobbat utslutnad med det sportsliga så jag förstår om du kanske inte har koll eller ett stort intresse av ekonomin och spons och sådär. Men vet du om det har funnits någon liksom diskussion alls om det är lämpligt att ta in sådana här sponsorer i Bayern eller känner man att man... På något sätt bara måste ta in de här pengarna för att hänga med i riset med de andra klubbarna. Jag tror inte att det är de summorna. För övrigt. De har nog valt att åka till Doha. Jag tror nu de har varit de sista åren för att de har bra förutsättningar. Men visst får de kritik i Bayern när de tyska lagen åker till Saudiarabien eller Katar. Nu ofta är de numera ju och spelar och har träningsläger. Det ser vi även i svenska fotbollslandslaget. Det är ju väldigt tyst egentligen men det är också kan man ju frågasätta då ju, om man ska åka dit. Men jag tycker inte det. Jag har inte så stor insyn i det här så därför ska man vara väldigt, väldigt försiktig när man säger någonting. Man måste ju veta innan man... Men sen... Det märkliga är att vi, vi, vi skriker i ena sidan av problemen att de är oärliga och sen tar vi gärna mot pengarna. Mm. Men jag tycker det är också bara förbund som är lite svagare där då ju. Svenska fotbollsbund får väl sätta ner foten då om, om nu de tycker något till den här frågan, jag vet inte. Mm. Eh, Okej, okay, vi, vi lämnar det ämnet nu då eh, och ser till det sportsliga och jag tänker på Bayern München främst till att börja med som du har stenkoll på såklart. De befinner sig i en ganska rejäl krissituation där man ligger nio poäng efter Dortmund i Bundesliga efter 13 spelade omgångar. Olle Hönes som först sa att han skulle stå upp för Niko Kovac till sista blodsdroppen som han uttryckte det har nu själv medgat att Kovac hänger löst. Bayern spelar i morgon mot Nürnberg. Hur mycket tålamod tror du att man har med Niko Kovac i slutändan? Det, resultaten måste ju vara de rätta ju. Det finns ingen klubb som kan hålla kvar en tränare om inte resultaten är de riktiga då rätta. Och jag, men jag tror ju definitivt att Bayern är, nu vann de ju sist mot Bremen och Nürnberg imorgon. De, det borde man ju ta och sen har de ju en viktig match i Champions League mot Ajax på, jag tror det på tisdag eller onsdag. Mm. 
Och vinner man den så är man ju etta i, i gruppen. Ju. Då, är det ju, då är det grönt ljus igen. Ju. Mm. Men visst är det ju ett, men det har väl klubben själv sagt nu att det är ett generationsskifte på gång. Så till nästa säsong kommer det säkert bli ett, som själv kallat ombrosch, alltså en omställning. Alltså köpa nya spelare, de behöver fylla på i truppen. Robben är äldre, Ribery är lite äldre och sen är det väl någon försvarsspelare med man är intresserad av. Som du säger så känns ju Bayerns trupp i vissa avseenden väldigt stark och rejäl men i andra avseenden ganska ålderstigen och kanske lite mätt på framgång på något sätt. Det är ju mycket världsmästare som har vunnit det mesta och som inte ser lika taggar ut längre och eh, även om då till exempel Robben som du nämner har gjort en del mål i år så är han 34 år, Ribery 35 år gammal. Det känns ju som att det var rätt länge sedan de pikade i sina karriärer eller? Det stämmer och jag tror även att de kan ha några höjdpunkter då och då och nu men alltså de kan ju inte spela onsdag, lördag, onsdag, lördag, onsdag, lördag i en hel säsong. Det går inte i den åldern. Man kanske får göra några punktinsatser då och då tror jag de har fortfarande världskvalitet ju. Mm. Men det är ju frågan om om en klubb har råd med det då ju. Och, men det är ju det är bra spelare att ha på bänken då ju mm. om de accepterar den rollen ju. Ja men precis, men för någon utanför så, så framstår det som att de kanske, att det är lite överraskande då att de inte har försökt ersätta dem i startelvan och kanske haft dem som bänkspelare och kanske ledarfigurer i omklädningsrum och så vidare utan att de har ersatt vidare på dem kanske. Ja, jag tror de själva vill själva så mycket. Jag tror både Robben och Ribery är ju tävlingsmänniskor ute i fingerspetsen. De vill göra sitt bästa när de är på plan. Och mm. De stiger inte frivilligt åt sidan. Mm. Då får någon annan bli bättre. Som mm. de tycker ska vara bättre då. Mm. Eh, på backsidan har vi Jerome Boateng som ju var väldigt nära PSG i somras och eh, nu har gjort en eh, riktigt dålig säsongsinledning. Han lämnades ju till och med utanför den tyska landslagstruppen av Jogi Löv nu senast eh, det kan ju gå rätt snabbt ut för även för riktigt bra spelare som Boateng. Vad tycker du om han? Borde man göra sig av honom eller tror att det finns mer att kräma ur där också? Jag tror personligen att han har ju potential. Det har han ju visat ju. Och sen, man får inte glömma bort de här killarna nu. Du sa det själv här innan. De har varit med och spelat VM. Och eh, två VM här efter... Eh, 2014 blev man världsmästare och det här 2018 trodde man också det skulle gå bra men det gjorde det inte och det märks att det är väldigt, väldigt, väldigt lite som skiljer på, på toppen här. Alltså du måste ha bra dagar för att kunna vinna de här matcherna och, och har man inte det så, är det så kan det som du själv säger då går det ut för rätt snabbt men jag tror ju personligen i den åldern så bara tänker jag han är, att han är snabb fortfarande och speltekniskt och spelsinn och det, jag tror det hänger mer alltså i, på det mentala biten mm. och det talar kanske för att han äh, har möjligheter att ta, till, 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 ta sig tillbaka om han nu bara äh, får den mentala ja, ja, motivationen just det, jag tror att det är ju det som det är ju den kicken som måste komma igång igen att man är totalt motiverad mm. och äh, man jag brukar alltid titta på Pep Guardiola när man ser honom på planen. Jag tänker att han är många gånger mer motiverad, nu får man väl ta det med en nypa salt, än spelarna på planen. Han, säger, han tål ju inte heller denna, den här attityden på planen att man inte ger hjärnet. Det måste man göra när man spelar ju. Mm. Eh, en annan spelare som i Bayerns fall har varit på väg att lämna klubben rätt länge som man har förstått från utsidan i alla fall. Hans agent har flera gånger sagt öppet att 
Lewandowski vill lämna Bayern men det är kanske inte lätt att hitta en striker på hans nivå och ersätta honom med. Tror du att man hade släppt honom vid det här laget om man bara hade lyckats hitta någon att ersätta hans roll med? Eller hur? Det tror jag knappast. Jag, men, jag tror att eh, det är svårt att säga va? men... Jag är ju inte så insatt i detta hur de resonerar Kalle där eller Olli, Olli Hönes och Kalle eh, Romnig i det fall. Men jag tror de behöver en målskytt så många finns det ju inte på världstoppen ju. Mm. Och man släpper ju inte sin bästa målskytt till, till sin konkurrent, det tror jag inte. Nej. Ehm, en affär som jag tyckte var jäkligt intressant i Bayerns fall och som kändes som att den kom som en blixt från klar himmel. Ehm, det var när James Rodriguez kom på lån från... Real Madrid med köpoption Som jag förstod det så var det en ganska överraskande Även i Tyskland Var den överraskande för dig eller hade du någon Aning om att det skulle komma Nej det hade jag inte Vi tyckte att han, han gjorde ett fantastiskt VM 14 med Colombia ju. Och att han gick då till Real Madrid Och är vi där igen mm. och med olika affärer och hit och dit. Mm. Men det känner jag inte till Man bara läst om detta mm. Och det är en fantastisk fotbollsspelare och, Men sen trodde inte jag att han skulle kanske passa in I tysk fotboll men under Jupankes ledning så blommar han ut i fjol ju. Mm. Denna säsongen har det inte alls varit så när han har förföljd och skador också. Mm. För det är ingen som kan påstå att han är en jättefin fotbollsspelare ju. Ja, jag personligen är väldigt förtjust i honom. Jag tycker att han är fantastisk när han väl får spela. Men han har ju bara i dagarna tror jag varit ute och fäktat lite grann om att han inte får tillräckligt med speltid när han ändå är fit for a fight. Tror du att det finns förutsättningar för honom att vara kvar eller tror du att han kommer lämna? Hur ser du på det? Jag ser liksom att Bayern kommer ju aldrig släppa en spelare. Om man spelar ju Champions League då kan man ju inte släppa de bästa spelarna. Det, det, liksom, det går ju inte. Utan han får nog finna sig och spela kvar så länge han har ett avtal. Mm. Men du tror att han kommer få chansen ordentligt när han väl... Är fitt 100% och... Ja han tillhör de bättre spelarna ju Alltså tekniskt om man nu vill ha den Spelartypen på planen Så är det ju faktiskt så att du ligger Med Thiago Alcantara då, Barca-spelaren mm. som kom till Bayern Det är ju också en, en Motor, spelmotor kan vi mm. säga En, en tia så, Och ha bägge då på planen är kanske inte Alltid så lyckat kanske, jag vet inte Men jag är ju inte tränare Men mm. det är ändå tränaren som får Ställer upp på laget ju. Ja, Deras mittfält är ju fullproppat med spel, bra spelare Sen Guardiola var där ja. Schammes kan väl i och för sig lira lite grann på Lite grann utåt kanten också så där. Det kanske talar till hans fördel Även om det inte är hans bästa position då, Nej han är ju en central spelare Egentligen ju det är ju, det, Bayern har ju kanske bara två kantspelare Riktiga mm. Som har varit friska nu Det är Ribery och Robben Och sen då har de ju Koeman med ju och jag tycker inte att Gnarro är direkt en kantspelare heller. Eh, I den meningen en dribbler. Men eh, sen har vi ju våra bilder. Vi har sett Ribery och Robin så många år. Så vi liksom hela tiden tänker. Vad är nästa högerytter? Vad är nästa mm. vänsterytter? På att tala gammalt mm. faktspråk här mm-hmm. då, Och eh, det är inte säkert att man alltid kan spela det spelet. Med två offensiva yttrar som kan dribbla en mot en. För det är en väldigt viktig egenskap i toppfotbollen ju. Mm. Du ser det ju med en pappe. Och Neymar, vad de kan ställa till med är den här Saad ju. Mm. Det är ju nästan ingen som kan ta dem när de får lite plats ju. Nej. Eh, du har ju arbetat som scout också för Bayern under många år. Jag vet att du till stor del är kritisk till hur spelarövergångar sker nu för tiden. Du har berättat eh, tidigare intervjuer att du har blivit erbjuden pengar för att ta till exempel Luka Modric till Bayern. Men alltid har tackat nej till det och stannat på rätt sida av eh, den gränsen så att säga. Jag är ju själv 
ekonomi grunden och tycker att det är lite märkligt men också ganska intressant på något sätt hur det går till nu för tiden. Jag tänker till exempel på när Paul Pogba gick från Juventus till United där en klubb i Juventus ville sälja honom och var öppna för det. En annan klubb, United, var väldigt sugna på att få honom och alla vet ju exakt hur bra han är. Det behövdes inte scoutas eller så och... Men trots att allting kändes glasklart, en affär, allting för en affär tycktes finnas där för någon som utstånd som mig så fick ändå hans agent Minoraio 300 miljoner för att mäkla den här bilen vilket är ju en oerhört stor del av kakan i en sån affär. Jämför det med vad typ en fastighetsmäklare eller en aktiemäklare eller någon annan liksom, säljare i samma storleksordning tar i procent så är det ju... Väldigt, väldigt mycket pengar. Borde inte liksom klubbarna eh, försöka stävja det här på något sätt? För det är ju, i slutändan är det ju deras pengar som försvinner till agenter och så vidare. Ja, men jag tror inte man kan hindra detta. Det är, som jag sa, det är marknadskrafterna som styr detta. Och eh, vill nu män ju ha eh, Pogba så får de vara beredda att betala. Och då är det vem kan övertaga, övertyga Pogba för att gå till United. Ja, det är hans agent då kan. Mm. Jag vet ju inte. För jag har aldrig varit agent. Jag har inga ambitioner att bli en agent heller. Men det, så fungerar ju marknaden ju. Och sen kan man ju tycka att det, det är horribelt de här pengarna. Men som jag sa tidigare. Det finns så många miljarder i fotbollsindustrin idag. Så där finns ju, alla vill ju tjäna pengar ju. Mm. Från eh, massör till eh, huvudtränare och agenter. Alla som jobbar runt fotbollen. Och mm. Vi är väldigt uppfinningsrika när det gäller fotboll. Men vi har alla, alla möjliga experter. Alla kan tjäna pengar. Mm. Jag tänker om liksom, klubbarna har ju också någon slags gemenskap. Jag vet att vissa klubbar försöker ju liksom att sätta några gränser där och kanske inte göra affärer med de liksom, fulaste fiskarna. Och så. Men det kanske är svårt. Och... Jag tror personligen, vill du ha en spelare så gör du allt för att få honom. Mm. Till en viss gräns då naturligtvis. Och då tror jag inte man är så intresserad av solidaritet. Utan man vill ha den spelaren som man tycker är bäst. Mm. Så funkar det. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. 
Du har ju själv scoutat Slatan Ibrahimovic en gång i tiden för länge sedan visserligen men och då hade han ju inte Mino Raiola som agent på den tiden heller. Har du haft någonting med Mino Raiola att göra med som scout eller något annat sammanhang? Nej, jag, jag har inte med scout att göra. Eller så är jag agent att göra som scout. Jag menar, jag gör mitt jobb, jag anmäler rapporterat till Bayern, jag tycker den spelaren är bra, besluten tar någon annan mm. och det var liggande med Zlatan jag kan bara säga att jag var en intressant spelare men sen att han blev en sån här bra spelare som han har blivit jag menar, det är unikt ju mm. och där tror jag Sverige vi, det tar lång, lång tid innan vi kan få en sån spelare igen ju Ja verkligen, det, är, det känns ju lite trist och sorgligt på något sätt men å andra sidan får man väl vara glad att man har Fått uppleva honom Ja det, det var ju svårt i början att vänja sig Vid den spelartypen och sin, Eller som Zlatan var va? Men mm. alltså man Och jag känner inte honom personligen Men alltså man måste ju beundra hans fotbollskvalitet det, det finns ju Han tillhör de, en av världens bästa fotbollsspelare Utan tvekan Ja och nu, jag håller själv på Milan Och det ryktas ganska intensivt Om att han ska gå till Milan nu Från LA Galaxy Eh, är han Tror du för gammal för att spela På toppnivån Eller eh, vad tror du om en återkomst Till Europa, vore det en bra idé ja, det, det måste han svara på själv Det är nästan omöjligt Men så länge man är hungrig och kan ge hjärnet Jag tror inte det handlar om fysik Teknik, spelsinnet Det är det mentala ja, Det är nog rätt svårt att man, Om man en gång bestämt att lägga av Man taggar ner en Det är svårt att hitta den högsta nivån igen mentalt. Det är där det hänger. Mm. Tror jag personligen. Ja men eh, han känns ju som en person som om man bestämmer sig för att komma tillbaka så känns det inte som att det mentala kommer vara problemet. Utan det kanske snarare då fysiska. Ja det, jag tror ju att ändå. Alltså det fysiska. Jag tror, jag tror det är mentalt alltså ändå. Du kan säga att jag ska ge hjärnet. Men ändå så kan man inte det. Av någon anledning. Mm. Eh, man har ju hört många som har lagt av sig sen de kommer tillbaka. Men det är inte så enkelt. Björn Borg var en som ville spela tennis efter han lagt av. Det, jag tror, och det kan säga många, ja det var träracket då. Va? Men jag, jag tror mer på att det sitter i skallen på oss. Jag mm. tror det. Mm. Eh, om vi återvänder till eh, Paul Pogba så var han ju den dyraste avgången i historien. Han gick från Juventus till United. Det har ju slagit sig rekordet för två gånger sedan dess tror jag. Och även om man har otroliga spetskvaliteter så tycker jag att han känns oerhört mycket som en humörspelare. Vi pratade lite grann om det innan när vi började spela in här med spelare som liksom lufsar runt på planen ibland och inte riktigt ser så intresserade ut. Jag tycker också att han ser ut att försöka göra ganska komplicerade saker i lite fel lägen. Han såg någon statistik bara här igår om att han har tappat flest bollar i Premier League under hela säsongen av alla spelare. Och när jag kollade på hans poängproduktion inför den här intervjun sen han återvände till United så är det egentligen inte den helst imponerad. Han gör mål eller assist i ungefär var tredje match. Och till viss del kan han väl skylla det på Mourinho's taktik kanske men baserat på hans spel så har jag svårt att se varför en klubb som till exempel Barcelona som du pratas mycket om i samma sammanhang med honom. Varför de skulle vilja köpa Paul Pogba? Vad är din bild av Paul Pogba? Om vi bara ser till hans kvaliteter på fotbollsplan. Han har enorma kvaliteter på fotbollsplan med. Det har vi, Juventus fungerade jättebra. Han gjorde väl ett hyggligt VM för man blev och säga också med Frankrike. Mm. Så det är något annat som inte stämmer eh, numera. 
när han är i United. Och eh, sen tycker jag det är dåligt alltså, personligen då, med att många spelar alibi. Jag trivs inte med tränare för att inte spela som jag vill. Då har man gått till United så man ju spelar under den tränaren som är där och ger hjärnet. Det är liksom, man har ju betalt för det så där finns ju inga ursäkter. Jag kan tycka att många av de här unga killarna de har, ja, jag kan inte spela det lag, jag kan inte vara med den tränaren. Och det är kanske, det är han tänker också, Paul Pogba, då känner inte honom. Men jag kan bara prata rent generellt att eh, de lägger ner energin på fel ställe, de här killarna ju. De ska lägga ner energin på sig själva, hur kan jag göra min bästa prestation? Och inte tänka på varken publik eller tränare som står där ute. Jo, precis. Och jag tänker då att en person som du då, som, som scoutar en sån här eh, spelare och vem som helst kan se hans kvaliteter och det är kanske inte så mycket att orda om men jag menar de här personliga kvaliteterna är ju också en jättestor del av, av eh, liksom det, det man måste utvärdera för att ta in en spelare, antar jag. Tror du att de i Barcelona som då funderar på att köpa honom, de ser honom lufsa runt där och kanske inte kunna motivera sig sånt där, tror du att det stör dem tillräckligt mycket för att kanske inte gå in på honom för det är väldigt, väldigt mycket pengar även för en sån klubb att investera i en, en spelare som Portugal. Ja, det menar om jag var Barcelona nu så jag menar rent fotbollsmässigt så är det, det är inga bekymmer men för honom inte fungerar då ju, det är ju man vet, det finns ju ingen garanti då att visa man den mentalitet men han har visat Juventus han kunde fungera då ju och delvis i, i United har han också gjort det och sen visar han ju då i Frankrike under VM att han då visar han att han kunde ju spela på ett annat vis ju, mm. vad jag förstår. Och sen, det här med personlighet och det här, det, det är väldigt komplicerat ju. Det vet vi allihopa att det, man kan ju aldrig titta in i människor som jag säger bakom pannplåten vad som händer. Det är kanske någonting som har hänt utanför planen, vad vet jag va? Men sen samtidigt måste man vara professionell ju. Det är ju publik, tv-tittar supportar allt vad de förväntar sig resultat ju, förväntar att man har hjärta och framförallt i England, Tyskland då, då måste man visa att jag vill och kan man inte det, då blir det svårt ju Ja och jag tänker att eh, klubbarna har ju också någon form av liksom, identitet och en, ett sätt att eh, ett Bayern-sätt att eh, föra sig på ett Barcelona-sätt att föra sig på i Bayern är det väl också liksom jag har svårt att se att de skulle tolerera en spelare lufsa runt på mitt cirkeln i Bayern. Och i, Bayern eller I Barcelona så är det mycket det här kollektivet och alla ställer upp för varandra och så vidare. Och så, där. så jag bara antar att de måste väga in en sån sak när de tittar på spelare. Naturligtvis är det så. Har man ingen mentalitet så då passar det ju inte. Och det är ju, menar, det är ju lättare att välja. Eller lättare. Det finns inget lätt i fotboll på den nivån. Va? Men man ser ju personligheten och mentaliteten hos spelarna det kan vara värre med de här 16, 17, 18, 19 de är på väg att utvecklas till någonting där kan man inte veta hur reagerar man och kommer hemifrån med andra lagkamrater och så vidare men de här etablerade spelarna de är ju, det är ju oftast är det ju bara personlighet eller passar de in i München passar de in i Paris passar de in i, i Chelsea det, det är ju alltid att det är som du sa klubbidentiteten hur spelar vi fotboll här vad är det för spelare vi behöver Mm. Min sidekick i podden Jesper som är fotbollstränare själv på ungdomsnivå Han undrar vilken talang du tycker är den största besvikelsen i bemärkelsen Någon som har haft talangen men som inte nått upp till kvaliteten som du har sett hos dem i unga dagar Ja, en som heter Gök Tamberkant Han var med i a redan som 16-åring i Bayern München och Champions League och han hade enorma kvaliteter han kunde bli en världsspelare men tyvärr hade han bekymmer utanför planen 
och dribbla bort sin talang. Och sen så, i de andra fallen så, så kan jag inte säga någon direkt. Men där det vet vi att det finns ju jättemånga duktiga fotbollsspelare, många ungdomsspelare som har enorma talang. Men det blir ingenting för de har för mycket runt, om, runt omkring sig som mm. inte stämmer. Mm. Vi ska börja runda av snart men innan dess så skulle jag vilja veta vad du tycker lite grann om våra eh, få svenska spelare som spelar i toppklubbar i Europa. De är inte så många nu så det blir inget jättelångt segment av det skälet nu. Eh, I eh, United som vi pratat ganska mycket om hittills så har vi Viktor Nilsson Lindelöv som vi tyvärr har gjort en del tavlor för United sedan han värvade dit. Men han har också gjort en hel del riktigt bra matcher och utsågs ju till eh, månadens spelare av United supporter nu i november för första gången. Eh, ifall Bayern nu inte redan hade haft bra mittbackar i den här unga Niklas Syle men även för all del Boateng som vi pratat om och även Mats Hummels och ledningen där rent hypotetiskt skulle fråga dig eh, ifall de borde köpa Lindelö vad hade ditt omdöme varit om honom vad ser du hos honom? Man kan säga att så här att eh, han har ju växt nu mot slutet här i början så men det tar, alltså komma från portugisisk fotboll där man bara Alltså jag, jag förutsätter att Benfica spelar nästan bara offensiv fotboll. Och här kommer man till München eller United. Då får man spela lite försvarsspel emellan varm. Och då ska man klara sig själv. Mm. Alltså det som du kan snacka om i tysk fotboll. Då får man klara en en mot en situation. Och eh, nu med, alltså skulle jag ha en mer positiv bild av Lindelöv än jag hade från början. Och, eller det intressanta var ju att hade inte Håkan Eriksson tagit med honom då är 20 så hade kanske inte hans karriär blivit så för han var ju reserv för Emil Kraft och Blinkhalla och, och han gjorde ett fantastiskt U21 och sen så jag bara läste det jag vet inte sen i Benfica var det några innerbackar som var skadade och fick Victor spela och han gjorde ett, och jag tror han är väldigt stark mentalt killen ju det tror jag. Men, visst är det intrycket man har fått nu efter för på, på sätt och vis är det ju i den här typen av situationer som inte går att simulera på något annat sätt. Alltså i den här extrema typen av press som man har hamnat under nu. Det är väl egentligen först då man ser vad, vad de är gjorda av rent mentalt. Och jag också som amatör imponerad av vad han har, att han har lyckats ta sig tillbaka från den här enorma pressen. Jag såg någon tidning när han utsett honom till Europas sämsta back och så vidare. Sånt där. Jag är inte säker på hur mycket det där han läser. Men, men det, det reflekterar väl ganska bra på honom som fotbollsspelare. Jag tror även att man stänger ut det mycket så tror jag man känner hur vibbarna går runt omkring sig. Och, men jag tror han är en stark kille mentalt. Och det, det är det han lever på. Och, och jag och hävdar när man tittar på mittbacken. De måste vara mentalt starka. De ska vara lugna. Tycker jag mittbacken. De får aldrig tappa nerverna. Då kan det hända vad som helst. Så han är en prototypen rent mentalt. Och sen kan man ju då diskutera. Är han tillräckligt snabb? Är han tillräckligt bollsäker? Är han tillräckligt... Eh, kan han foga sig? Men då har vi sett. Alltså in i olika spelsystem. Ja i Sverige passar han jättebra. I landslaget ju. United har varit så där Men det har ju blivit bättre också ju. Så det... Men jag tror att han, nu har jag fått en bra utbildning i Portugal. Han är ju bollsäker. Och den lägger de ju... Vinnvitt antagligen. Och det har han ju haft nytta av ju. Mm. Och det är ju fantastiskt. Mm. Så det låter ju som en, en svag köprekommendation till Bayerns ledning här i hypotetiska mm. exemplet. Nej, det, det, jag, lägger, jag kör inga förslag att köpa någon. Jag bara bedömer spelarna vad jag tycker. Och, och jag tror att okej, okay, nu ska jag nöja mittbacka. Mats Hummels har man också som du sa mm. innan. Och Boateng och Syle och... 
Sen vet man aldrig vad som händer i framtiden. Det är, mm. Fotboll är liksom... Man vet inte morgondagen. Det, det är ju, ibland så tror jag så här man läser hur hemma man ska planera. Och det går aldrig att planera så man kan ha en grov plan. Men sen måste man hela tiden agera efter vad som händer. Mm. Men äh, du tycker ändå att han visar positiva signaler? Då, ja, ska mycket. Det, liksom. mycket. Mm. Jag är överraskad. Det, det är kul tycker jag. Det har gått bra för honom. Mm. Verkligen, han verkar vara en... Ja, nu känner inte jag honom alls. Men verkar vara en sympatisk person. Ja. Av det man har läst om honom och sådär. En svensk spelare som du själv scoutat åt Bayern München är Alexander Isak. Du har sagt att både du och Dortmunds egna scouter som du är bekant med blev väldigt överraskade av den övergången när den skedde. Numera spelar han ju mest i Dortmunds reservlag i tyska fjärdeligan som jag har förstått det. Vad säger du om hans klubbval så här två år efter att han skrev på för Dortmund? Ja, alltså rent fotbollsmässigt var det, det var det ju fel väg att gå ju. För är man 17 år så kan man ju knappast räkna man sig kunna ta en plats i Dortmunds A-lag. Och sen kan man säga, jag vill inte lägga mig hur Dortmund tänkte där va. Men sen, det finns ju två sidor av myntet som säger, det, det var kanske ett, ett jättefint avtal han fick. Han kunde inte tacka nej till det. Dortmund hade kanske en plan så de visade upp för honom att så här vill vi jobba med dig. Men jag tror att han, jag personligen tycker att man inte ska ha så brott utland. Och man nu, han har precis etablerat sig i allsvenskan. Det var nyttigt att han kunde vara kvar ett eller två år till. Och att Dortmund kanske köpt honom och de spelar här. Mm. För det här har man mot, mot mycket bättre. Ja, men du, du säger det här med att de hade haft en plan för honom och sådär. Som, som jag har förstått det så var det här, du säger att scouterna blev överraskade. Det verkar inte som att tränaren var särskilt involverad i, i den där värvningen heller. Det låter lite... Märkligt på något sätt, det låter inte supergenomtänkt eh, Även om man tänker sig att den här typen av väldigt dyra affärer borde vara det Ja man tycker ju det ju Men du ser här nu om chanser då från eh, City Tomar ju han är 0-0 bara Och Isak är 99 ju Och eh, det kommer hela tiden nöja och nöja och nöja Och eh, så därför, men okej okay, det var mycket pengar Och eh, men man får ju hoppas att han kan komma tillbaka va? Men det har nog gått ett och ett halvt, nästan två år Och inte spelat någon eh, toppfotboll den ligan, fjärde ligan, det är ju, det är ju inte högklass på den fotbollen, får man ju det får man tillstå. Mm. Vad tror du om hans framtid? Det är svårt att gissa såklart, men vad, vad har han för chanser? Vad har han för möjligheter? Om jag var honom så skulle jag gå till en klubb där han får chans att spela. Han måste ju bevisa sig naturligtvis. Och det, det kan han inte göra i Dortmund, inte som läget ser ut idag ju. Det, ja, det går ju väldigt bra dessutom, för ja. det är svårt att slå sig in där, ja. ännu svårare nu kanske. Ja, precis. Men... Det finns ju Holland Kanske jag säger inte att Holland spelar dålig fotboll Men det är kanske chansen är större Vi har ju sett många bra exempel från svenska spelare Som har gått till holländska ligan Och lyckas hyggligt Som någon slags mellanliga där Danska ligan, belgiska ligan eller? Ja för det kan inte så roligt Komma hem till Stockholm igen, AIK Nej Det, det skulle nog inte vara det Det skulle inte vara det rådet jag går till Isak Men han har ju säkert bra råd i vad han möjer som han lyssnar på ju. Ja, eller så... Ja, jag vet inte om han har blivit mycket skumma detaljer i den affären rent generellt. Bland annat så var väl han Dixon Etoho inblandad i det han som har blivit anklagad för matchfixing och så vidare. Men jag kan förlita om det där så jag ska inte säga för mycket. Men, men jag är inte säker på att han har så bra rådgivare. Eller väl det verkar inte så. Nej, jag vet ju inte heller. Jag vet inte vem han har som rådgivare ens, men... Återigen, det är ju, har man gjort ett beslut så får man ju stå för det Och kan man då ändra sig, det är ju inte för, det är, det är inte för sent ju Han är inte så gammal, han får ta ett nytt beslut ju Och då kanske man då får, får saker, kanske pengar och premier och dylikt För att starta fotbollskarriären igen ju mm. Men många gånger, 
Det vet jag, jag vet inte detta för att spelarna har så, de har fått så mycket pengar då, och klubbar, då kan de ju inte byta till något sämre tycker de. Mm. Men det kan vara det man måste göra för att kunna spela. Mm. Ja, vi önskar honom lycka till i alla fall. Han tycker jag också att han verkar vara en sympatisk och onekligen väldigt begåvad fotbollsspelare. Ja, det, men det, så är det ju. Där kan vi säga att en talang hoppas att det kan komma och bli någonting. Det vet vi ju inte nu. Nej. Och det är också ett bekymmer idag i fotbollen att det är ju så enormt mycket media. Så det är lätt att tro att man är bättre än man är ju. Det finns ju några tusen utanför Sverige med som är rätt duktiga att spela fotboll. Eh, en annan sista eh, svensk fotbollsspelare som dessutom huserar i Bundesliga är förstås Emil Forsberg. Eh, Bayern brukar ju rensa Bundesliga på de bästa spelarna. Har de övervägt att köpa fotboll i något läge vet du det? Nej det vet jag inte men jag tycker, de tycker att han är en bra spelare och jag personligen gillar Emil Forsberg. Det är en, jag tycker han är en klassspelare definitivt och när han spelar med Leipzig så blir det annan fotboll. Och, men sen så kan jag tycka att när han spelat landslaget har han inte kunnat visa det som han har gjort i, i Leipzig av någon anledning. Men de har, det är två olika sätt att se på det ju. Alltså hur man ska spela fotboll antagligen. Mm. Men Forsberg han har ju potential. Mm. Jag har definitivt att bli en väldigt bra spelare i topplag tror jag till och med om man får vara hel men då har jag haft skadebekymmer igen ju. Ja precis och han hade ju en osannolik bra säsong 2016 var det väl. Ja. Han gjorde 19 assist och så vidare mm. och vann väl assistligen i Bundesliga och var nästan flest assist i toppligorna i hela Europa tror jag. Men sen dess har han, han har ju haft lite skador men sen, sen dess har han bara gjort fyra assist på ja, men en och en halv säsong totalt. Borde han Liksom, röra sig vidare eller ska han kvar i Leipzig där han är en stjärna och liksom... ja, men det var ju så han gick ju dit han gjorde ju, kan man ju tycka alltid när man lyckas har man alltid gjort rätt och mm. började han i andra bonusliga gick ut med Leipzig i, i första bonusliga då och, och gör det bra och fortsätter göra det bra och han är ju också en bra spelare men jag tror att har du inte alltså, matcherna i benen vecka efter vecka så är det lätt till att man tappar kanske lite av sitt självförtroende också kanske mm. och men i hans fall så han har ju potential eh, och han är ju då en av de som är mest intressanta spelarna i Sverige tycker jag ju mm. i, i dagsläget ju. Och någon som eventuellt skulle vara aktuell för någon av de riktigt stora toppklubbarna då? Ja, eh, ja nästintill toppklubbar i alla fall. Mm. Men eh, Leipzig, an, de anser väl själva att de är en toppklubb men det anser ju inte jag va? Men det är inte... <laughs> Fick du in en liten dolkstöt där också Ja det vet jag Men så är det, så, så ser jag på det mm. Faktiskt Du det var allt jag hade Tusen tusen tack Björn för att du tog dig tid Och var med i den fantastiskt trevligt Ja tack själv What was that? 
Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.